0: Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti, muchacha. Avanti, muchacha. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. anti muchachas y lo que buscamos es ir para adelante.
1: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos y así es como nos deconstruimos.
0: Hablemos de bullying. El concepto de bullying hace referencia al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal y psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. También hablemos de ciberbullying. El
1: ciberbullying, o en español el ciberacoso, es un tipo de acoso que se vale de medios informáticos para el hostigamiento de una persona. La palabra se compone con el vocablo inglés bullying, que refiere acoso e intimidación, y el prefijo ciber, que indica relación con redes informáticas. Bueno, como bien mencionamos con las definiciones concretas que dijimos antes, todos tenemos una idea de lo que esta actitud significa, sin venir a explicarla ¿no? de manera más formal. Y las miles formas que hay de manifestarla, sufrirla o también ambas. Cuando escuchamos la palabra bullying, la relacionamos con palabras como marginalización, exclusión persecución, violencia física, psicológica, manipulación
0: y muchísimas otras más que hacen de esto algo realmente horrible. Sí, lamentablemente hay muchísimas formas de ejercer bullying y muy pocas veces el agresor es consciente de lo que está haciendo. De hecho, mm. en la encuesta que realizamos en Avanti Muchachas, el Instagram, el 49% de las personas que participaron considera que sí le hizo bullying a alguien y la mayoría dijo que se dio cuenta con el tiempo, es decir, que en el momento no son realmente conscientes de lo que están haciendo.
1: Claro, es como que, bueno, en la encuesta como veníamos diciendo, que tratamos de poder juntar datos acerca de esto, no solo nos dimos cuenta que es algo normal, lo cual es, es muy, nada, muy impactante de conocer, sino que la gente se dio cuenta de más grande, es algo que en el momento, por lo general, no te, da, o sea, no te das cuenta, eh, y las intenciones, por más de lo que estés haciendo, no, no, no te das cuenta de realmente la magnitud de lo que le puede afectar a la otra persona y cómo puede repercutir
0: también en, en las actitudes que tiene para consigo mismo. Según un estudio realizado por la UNESCO, uno de cada tres adolescentes sufre bullying. Y es así que quienes lo padecen no consiguen decirlo, no consiguen frenarlo, no consiguen ayuda, concientización ni contención. Que esto también se, se vio reflejado en nuestras encuestas, porque las personas que pudieron pedir ayuda, las víctimas de bullying que pudieron pedir ayuda, en sus familias encontraron cierta contención, los, les acompañaron, otras recibieron ayuda psicológica, pero quienes pidieron ayuda en sus instituciones no recibieron contención, no recibieron respuesta, en algunos casos decían que no, no les correspondía, que no eran ellos quienes tenían que hacerse cargo de esto que quizás no ocurría dentro del colegio. Es muy cómico pensar que después, bueno, en nuestra experiencia personal,
1: había cosas que las directives del colegio, nada, se entrometían y eran cosas que pasaban fuera del colegio, pero cuando les conviene no pueden, no pueden meterse en un asunto personal. O sea, son bastante selectivos a la hora de decir en lo que tienen que participar y en lo que no tienen que participar, en lo que tienen que pedir autorización y en
0: lo que no tienen que pedir autorización. Sí, de hecho, en, en las encuestas se hablaba de eso, como tipo, apoyaban o ayudaban cuando eran temas graves. ¿Qué es grave? Claro, entiendes? exacto. O sea, en, ¿En base a qué criterio determinás que lo que está sufriendo una persona es grave o menos grave? Después también decían claro. que había una psicóloga o psicopedagoga en, el, en su colegio y, y decía algo así como que era más, más chismosa que lo que te venía realmente a ayudar como que quería estar metida en el chisme saber lo que estaba pasando pero no te claro. daba una real ayuda
1: además qué tanta confianza tenés con la psicóloga del colegio o sea siento que también, bueno ahora vamos a hablar de la edad, es una edad demasiado vulnerable ¿no? y, y ir fre plantearte plantarte frente a una psicóloga que Sabés que está ahí, pero la verdad no sabes qué función cumple. A contarle que, que la estás pasando mal y ciertas cosas para eso, no, no, como que a veces no nos sirve mucho, no nos nace eh, esas ganas de hablar con una persona ajena eh, y contarle lo que nos está pasando. Entonces también ahí la contención, digamos que es medio vaga, selectiva también, como dijimos.
0: Es que además estamos hablando a una edad entre 6 y 17 años, incluye niñas y adolescentes viste que a esa edad es como que estás en, en una edad en la que buscas pertenecer, en la que buscas formar parte. Entonces, poniéndome en, en el lugar de esa edad, era como que a veces daban situaciones que era tipo, mejor no digo nada porque a la persona que yo le diga, sea madre, padre, tutor, profesor, lo que sea, a la persona que yo le diga, va a ir a decirle a mi agresor tal cosa y va a ser peor. Exacto. Tipo, como que me va. A a generar más de lo que ya me estaba haciendo.
1: Claro, esa es otra cosa, como la forma, cómo va a responder esa persona si alguien le marca lo que está haciendo, para que me ponga a pensar. Eso es, es un miedo también que siento que les adolescentes tienen y les niñas, quizás más les adolescentes porque son un poco más conscientes de las consecuencias, más allá de que eh, la mayoría se dio cuenta de grandes, sos un poco consciente de lo que quizás te pueden llegar a venir a marcar. Entonces también ahí hay un tema de, de, de accionar o no, o no accionar dependiendo de qué tan peor puede ser decir algo o no decir algo en estas circunstancias. Es importante decir que cada vez son más tempranas las edades en las que empieza el acoso. Por eso es necesario implementar
0: formación académica al respecto desde temprana edad. Y es importante como dejar de naturalizar estas cosas, de cuanto más niñe se tiende más a, a la violencia más práctica, por decirlo de alguna manera, que es como más el tema de la exclusión, como dejar de lado, pero después a medida que se va creciendo cambia este, esta forma de, de ejercer este bullying y, y se tiende más a la manipulación, a los insultos, a difamar, al ciberbullying, por cierto.
1: Entonces... Claro, con el ciberbullying muta. El bullying muta y, como que empieza a se empiezan a ampliar las plataformas. Y como decía Flo, las formas de hacer bullying empiezan a ser mucho más perversas. Como decía, bueno, la manipulación, las difamaciones. Como que la gente empieza a poder participar desde más lugares y constantemente. Eh, en una plataforma en donde también tiene mucha visibilización y mucha gente se puede sumar al acto. Entonces es algo que, que no solo quizás una persona, una, una víctima, lo vive en el colegio en la institución, sino que también fuera, en, en su zona de confort, lo vive fuera también,
0: pero pesa un montón. Sí, una, una persona respondió a la encuesta diciendo que el, el haber sufrido bullying le generó aprender a los golpes. Es, es un término muy, eh, no sé, no sé polémico, pero como que te genera algo, te llama la atención el hecho de que porque alguien te, te hizo bullying, vos hayas tenido que aprender a los golpes, hayas tenido que desarrollarte, crecer, formarte, todo a los golpes. Entonces, a veces es muy difícil pedir ayuda y es mejor callar en ese momento, porque como dijimos antes, ¿no? tipo, como que no sabemos cómo, qué va a pasar cuando pidamos ayuda, y, y no sabes si va a ser para peor o para mejor, y te importa el, el qué dirán, estás como muy pendiente de, de qué va a pasar, no, no, es una edad en la que no estás seguro de, de un emisme, entonces es importantísimo generar esta concientización temprana para que tanto los alumnos como los padres eh, y profesores y directives y, y todas las personas que están en contacto con niñas y adolescentes puedan claro, prevenir ah, e intervenir es. a tiempo.
1: También es importantísimo que para que esto prospere mejor haya inclusión en el aula, una dinámica, digamos, heterogénea y actividades que generen contención, ¿no? Así es. Según un estudio, existen tres roles en el fenómeno de bullying que probablemente todos les conozcamos, que son agresores víctimas y agresores victimizados también, que cumplen ambos roles, podríamos decir que es como un método de defensa propia y o venganza de la violencia que se sufre.
0: Sí, también de eso hablaban en las encuestas un montón, del hecho de que quizás en el momento no eran conscientes, pero después con el tiempo se dieron cuenta que, la, la persona que sufrió bullying después le hizo bullying a otra persona para, como, como justamente como decís vos, como defensa y venganza, y esa persona Exacto. a la que le hizo bullying, le hizo le hace bullying a otra, así se forma un ciclo vicioso de bullying horrible Exactamente
1: Bueno, hay muchos papeles, pero también hay algo importante que tenemos que saber o evidenciar, es que hay muchos cómplices, o sea, quizás no es una persona que haga eh, bullying eh, de manera directa, sino que hay gente que apoya al agresor, observa sin decir nada como la otra persona es insultada, o lo que sea, y se suma a la situación sin manifestarse en contra. Entonces tenemos no solo al, al victimizador, sino también todo un grupo de personas que lo apoyan y festejan sus actitudes para con la otra persona. Entonces esa otra persona nada tiene el peso, no solo de la persona que lo agrede, de manera directa, sino que esto, como que
0: está bien lo que está haciendo. Si nadie de dice hecho, nada. Eso te iba a decir. No hace falta festejarle a la otra persona. Como que con, con el simple hecho de no decir nada, de no intervenir, claro. de no decirle, che, está mal lo que estás haciendo, es Ya con eso, alcanza y sobra para que el agresor sienta, considere que lo que está haciendo está bien. Entonces también es importante intervenir. Hay muchas
1: maneras de que se manifieste esto, vamos a mencionar algunas, eh, como para también tener conciencia en qué ámbito se pueden encontrar. Cambia dependiendo de la edad y de la mentalidad a medida que vamos creciendo, eh, como lo es la implementación del ciberbullying, cuando estamos más adentrados a la, virtualidad, a la virtualidad. Bueno, empieza con críticas por el físico, las actividades que une hace, el estilo, las comparaciones, el típico yo soy mejor porque tengo mejores cosas, también depende del ámbito sociocultural, ¿no? Eh, la discriminación por el lugar de origen de un niño, por ejemplo un niño del interior, no poder hacer algo, sos peor por no saber hacer tal cosa. Eh, el color de la piel, que es muy importante, porque acá hay una muestra, digamos que son como huellas de actitud racista prematura, y, y es algo que es muy impactante, porque si no, un niño es muy... muy no pueden pensar eso, pero a veces con el pasar de los años se puede ir concretando y bueno, puede decaer en algo que no está bueno. Eh, bueno, también hay burlas, apodos despectivos, insultos de rechazo y aislamiento, difusión de rumores o e información personal, esconder pertenencias escolares, que bueno, hacemos énfasis en el ámbito escolar, y un montón de cosas más que hacen que realmente la víctima sufra
0: constantemente. Sí, de hecho me atrevo a decir que estas son cosas que un niño no, no aprende, o sea, no naces, por ejemplo, discriminando por el lugar de origen, por el color de piel, poniendo apodos despectivos. No sé, yo creo que muchas de estas cosas, alguien te las tiene que decir, alguien te tiene que enseñar a hacer estas cosas. Las niñas no nacen discriminando. Según un estudio hecho por la ONG internacional, Bullying Sin Fronteras, las mayores causas de bullying en, acá vamos a enfocarnos en el binarismo, pues así sí, está el hecho el estudio. Según este estudio, las, las causas de bullying en chicas son un 45% por belleza, 25% por rendimiento escolar superior, 15% por características físicas, 10% por rendimiento escolar inferior y 5% por rendimiento deportivo inferior. Mientras que en los chicos es un 20% belleza, 25% rendimiento escolar superior 10% defectos físicos, ojo con eso. 10% rendimiento escolar inferior y 35% rendimiento deportivo inferior. Entonces, a mí esto me hizo pensar bastante porque es como que nuevamente nos estamos centrando en no dejar ser al otro libremente. Claro, belleza, características físicas, rendimiento escolar, rendimiento deportivo. Defectos físicos Es más de lo que ya venimos hablando Es entender que hay que dejar el, al otro ser Y hacer lo que quiera Lo que pueda Hay como que dejar de juzgar las apariencias Yo creo Por experiencia que El bullying, cuando hablamos de bullying por belleza Por características físicas Por defectos físicos Es generalmente El bullying hecho hacia las personas Que no encajan en el estereotipo de belleza hegemónica sí. Entonces Seguir juzgando por esto a otras personas es más de lo que ya venimos hablando y es de hace muchos episodios, y ya tenemos que haber aprendido que no es el camino correcto. Y bueno, es importante remarcar a raíz de esto que es fundamental la relación entre bullying y deconstrucción, así como también es fundamental la relación entre bullying y ESI, porque la ESI lo que hace, como no. ya dijimos y no nos vamos a cansar de repetir, la ESI nos enseña esa diversidad, nos enseña a respetar al otro, nos enseña un montón de cosas que podrían ayudar a prevenir, a erradicar el bullying. Entonces es fundamental que se hable de bullying en, en las instituciones y es fundamental que haya ESI, como siempre decimos. Es una base
1: la ESI, sinceramente, el, por eso también hablamos y hacemos mucho hincapié al respecto. Y es tremendo también ahora que me doy cuenta... Cómo mediante el bullying también se siguen afirmando, siguen prosperando el binarismo de género, ¿no? las expectativas de género. Porque si, si vos ejerces bullying por una persona por no hacer lo que supuestamente socialmente debería de hacer, ahí seguís afirmando y la persona, bueno, dice yo tengo que cambiar esto porque si no cambio esto me van a seguir maltratando, entonces yo tengo que encajar para poder dejar de ser
0: victimizado. Entonces ahí es como a la fuerza, o te adaptás o vas a seguir sufriendo. Sí, de hecho, este estudio no contempla las causas de bullying por, por orientación sexual o por identidad claro. de género. Y, exacto Y la verdad es que existe, lo hemos visto, no es, no es algo que lo estamos inventando, tipo, realmente existe, así que también está bueno dejarlo claro.
1: Exactamente. Eh, y también existe, ahora siendo un poco, pensando un poco más, dentro de nada el ámbito familiar no el hecho de reprimir a un niño cuando quizás muestra sentimientos distintos a los que socialmente debería de sentir como que ahí también le estás transmitiendo al niño que ese bullying que quizás sufre en el colegio por esa cuestión es así está bien está mal que te lo digan de esa manera está mal que te lo ejerzan de, de, sí, de manera física pero está bien que lo hagan, porque está mal lo que, lo que sentís, lo que pensás. Haciendo un poco hincapié también en cómo las distintas formas de hacer bullying avanzan. El bullying, digamos, que empieza como a traspasar una frontera y se crea el ciberbullying. Como comienza a tener otras distintas plataformas para poder ejercer esa victimización a una persona y seguir sintiéndose superior eh, o jerarquizando esa relación eh, con el otro. Digamos que el ciberbullying, como yo había dicho creo que al principio, le permite al acosador molestar a la víctima a toda hora y en todo lugar. Cualquier persona puede participar en internet también y formar parte de la violencia. Seguir, bueno, no festejándola, sino que seguir sin decir nada, acoplándose al victimario y así seguir fomentando
0: la violencia. Relacionado con esto, una respuesta que nos dejaron decía que es tremendo porque uno no sabe lo que pasa del otro lado de la pantalla, siendo así más fácil pasar por alto los sentimientos del otro. Aplaudo la sinceridad de esta persona porque fue súper sincera, pero es tremendo si lo pensás porque es mucho más fácil además de que es mucho más cobarde que más si. frío. De, denota una gran cobardía esto porque te escondes atrás de un celular de una computadora para hacer, uh -huh. para hacer sentir mal a la otra persona. Entonces como no tenés eh, el coraje para hacerlo en persona, entonces te escondés y lo haces, y, y volvemos a lo mismo, ¿Por qué? ¿cuál es la necesidad de hacer esto? Claro, digamos como que si llegás a tener una pequeña cuota de
1: culpa, se pierde, porque al sí, no ver a la, la otra persona, sí. la escog... claro, se pierde, no ves a la otra persona y nada, se fumó y podés seguir haciendo
0: lo mismo. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la necesidad? Quizás puede encontrarse en la tendencia a querer demostrar superioridad, a querer pertenecer a un grupo, a un estatus social alto, a querer ser respetado, como a, a mostrar eso, como a sentirte superior a la otra persona de la manera que sea, como a cualquier claro. precio. Y
1: también teniendo en cuenta la edad, eh, de la que estamos hablando, como dijimos, es una edad muy vulnerable, una edad donde querés pertenecer, querés tener tu grupo de amigas, querés nada, pertenecer a, también a todo tipo de actividades, y quizás esas actividades muchas veces no, no, no es algo que, en lo que te sientas cómodo, pero
0: sabiendo que tu grupo lo hace, vos tenés ganas de también pertenecer. Las consecuencias que puede sufrir una persona víctima de bullying están relacionadas con traumas, secuelas, impotencia, agresión, suicidio. De hecho, relacionado al suicidio, eh, la ONG, también Bullying Sin Fronteras, eh, nos, nos dio una, una estadística que dice que el bullying y el ciberbullying son causa directa de más de 300 muertes entre suicidios y homicidios en América Latina y en España cada año. No es una locura. Una locura.
1: O sea, llegar a, a, a pensar que un niño tiene la capacidad... O sea, no la capacidad, sino que la voluntad de realmente querer lastimarse, o bueno, en caso extremo, eh, por lo que le hacen los les demás, es, es
0: horrible. Yo si no. leí que una, una chica, a la que lograron salvar a tiempo, dijo que ella no quería morir, sino que quería que la dejen de molestar. Y, eso, y para que la dejen de molestar, no tendría que estar más. No, sí, no encontré otra manera, y eso me parece tremendo, y me parece que realmente tiene que ayudar a, a que abramos nuestras cabezas y seamos conscientes de lo que genera el bullying y el cyberbullying. Claro, como, como también
1: decías al principio, no tener empatía por la otra persona, quizás a la otra persona, vos pensás que, quizás a vos, quiero decir, no te afecta tanto lo que te puedan llegar a decir, o sos en ese sentido, nada, no, no, no haces caso, pero a otra persona le puede afectar realmente, entonces no desvalorizar los sentimientos de la otra persona. De
0: hecho, esto que estás diciendo me hace pensar mucho en que no siempre el agresor es un enemigo, como que a veces claro. el agresor está tipo, en, no sé, se sienta al lado tuyo, es tu amigo o lo amigue, lo considerás alguien cercano entonces uh -huh. es importante eso, ¿no? Como, como Ver la responsabilidad afectiva que se tiene y lo que estamos generando al momento de hacerle bullying, obvio que hay que tenerlo en cuenta en todos los casos, pero claro. también en los casos en que le estás haciendo bullying a una amiga, que quizás lo estás haciendo inconscientemente, pero bueno, pero bueno volvemos a, a lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto tu chiste. Va, y, y, lo, y también es algo que venimos diciendo hace muchos episodios sí. ¿hasta qué punto eso que para vos es gracioso podés seguir haciéndolo, no? como ¿cuándo te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo a la otra persona le afecta y le afecta tanto que hay personas que están en la misma situación y entre suicidios, homicidios hay 300 personas que pierden su vida en América Latina y en España o sea es una locura, estás un
1: poco con los números nos podemos dar se Cuenta de, de la magnitud de, del problema, ¿no? Y hacerlo un poco de caso. Bueno, haciendo referencia a esto mismo, queríamos leer ahora un par de las respuestas. La verdad que eh, recibimos respuestas, bueno, muy fuertes, pero agradecemos mucho que hayan podido confiar en el espacio para, para mandarlas. Así que, como decía, queríamos leer un par de respuestas que habíamos recibido acerca de las consecuencias de haber sufrido bullying, ciberbullying, o, bueno, alguna de estas dos violencias.
0: Sí, la, la pregunta era si sentían que el haber eh, padecido bullying repercutió o les marcó de alguna manera. Mm.
1: Eh, recibimos un testimonio que dice, sí, perdí la capacidad de animarme a conocer gente nueva y desarrollé ansiedad a reunirme con gente. Eso lo fui superando solo y mis muchas inseguridades las pude tratar con gente que llegó a mi vida más tarde que me recuerdan lo que valgo a diario. Las secuelas de las que hablo son una extremada autoexigencia y rigidez de pensamiento, sumado a un estado de depresión que me mantiene a veces
0: encerrado en mi casa. Otra persona dijo sí y mucho. Hace ya un par de años que terminé la secundaria y lo padecí en la primaria y los primeros años de la secundaria. Y es el día de hoy que todavía estoy intentando confiar en la gente, relacionarme, aceptarme e intentar salir de ese pozo oscuro. También hay otra que dice,
1: sí, me decidía nunca pretender ser algo que no soy y que las razones por las que a veces
0: uno lo pasa mal en el colegio son las mismas por lo que te destacas en otras áreas. Y por último, sí, me siento insuficiente y tengo un montón de complejos.
1: Bueno, ahora quizás podemos ver un poco mejor, más cerca, eh, la magnitud de estos problemas, las secuelas que realmente dejan y que quizás el agresor se olvidó, o sea, hizo su chiste, hizo su... Ah, su aparición y, y a la otra persona realmente le causó trauma, le causó, le causó el trauma de no querer ver a gente, no querer salir sentirse muy insegura con uno mismo eh, porque también es genera boicot es como muy pesado porque lo crees como una realidad, esas cosas que te dicen que tenés que hacer que es tu realidad vos decís, yo estoy mal entonces te genera todo un retroceso para con vos
0: mismo Sí, esto también demuestra la importancia de no desvalorizar, de no disminuir, de no juzgar todo esto que, que siente o que le pasa a la víctima de bullying, sobre todo creerle también, ¿no? A, a la víctima claro. de bullying, porque que se anime a hablar, que pueda decirlo, que pueda buscar ayuda, eh, es fundamental cómo reacciona la persona a la que la víctima acude, porque ya va a marcar un, un camino importante en como en la solución de este, de este problema, de este gran conflicto que se genera internamente en la víctima. Claro, siento que también
1: es importante, eh, vos como, como hermane, como padre, madre, docente, tutor, no sé, eh, del, si tenés un vínculo con un niño, es muy importante preguntarle. Cómo, cómo está en el colegio, obviamente buscando las palabras dependiendo de la edad, ¿no? Cómo está en el colegio, sus amigos, a qué juegan. Obviamente sin querer ah, meterte quizás en la intimidad del niño, no sé. Pero preguntándole esas cosas que quizás son muy, muy básicas, pero para poder tener en cuenta lo que le pasa a su alrededor, a las cosas que consume, lo que quiere y los sentimientos eh,
0: de ese niño y estar presente. Exactamente. Es como decís, es fundamental generar confianza para que el niño o adolescente se anime a compartir con UNE lo que le pasa. Claro. Y, y también entender que quizás una cosa que a UNE más grande le parezca una pavada, al claro. niño o adolescente puede hacer algo que realmente le está afectando. Mm. O sea, quizás al niño le dijeron, jaja, ja, tu helado es re feo. Y, y al niño le hizo mal, y quizás a uno dice, bueno, pero vos sabes que tu lado es rico, y para el niño no es así, no es tan fácil. Claro,
1: no, a tener en cuenta esas cosas. Bueno, y haciendo referencia a esto, también algo importante que, que, que hicimos mención es al hecho de, de esta formación sobre la prevención de bullying en las instituciones eh, y la contención que debería de haber en ellas. Probablemente nosotros hayamos recibido alguna que otra charla, como también pudimos notar en las respuestas, a lo sumo un taller, una jornada o una mención a la prevención del bullying en nuestras escuelas, pero no pasa de ser algo momentáneo, algo que se olvida o no se toma muy en serio hasta que se vive en carne propia, como hablábamos de las charlas de la ESI. O sea, sí, era la lo mismo. sexual básica y la
0: atención era como nada, fugaz. Es que es como que a, a los colegios les importa que sepas matemática, que sepas geografía, que sepas gramática, pero no les. No, no, vamos a generalizar. No suele importarles más allá de eso, no suele importarles la ESI, no suele importarles el bullying, tus sentimientos lo que te pasa, o sea, lo que realmente lo que va más allá, porque el colegio, pasás tanto tiempo en el colegio de tu vida. Además,
1: eso repercute en tu rendimiento académico. O sea, si vos sos una persona que realmente la pasa mal en el colegio, y si te va mal, a veces, o sea, está muy conectado, y es muy difícil, a mí me resulta muy difícil entender por qué no se le da la misma importancia a estas cosas que nos forman como personas, que a las, a las demás cosas que en, en realidad respondemos eh, de manera más automática porque nos las enseñaron como una máquina.
0: En base también a las encuestas, eh, como dijo Jo, hay una parte que, que tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, de recibir charlas, talleres, fue un 51%, pero ninguno cree que haya servido realmente. Eh, procedemos a citar algunas de las respuestas. Estaba bueno
1: pero creo que la mayoría no se daba cuenta de que lo que hacía era bullying, por eso los mismos boludos
0: profesaban la no violencia. Fue un periodo de fuerte concientización, sirvió en su momento, pero solo fueron unos meses, se siguieron fomentando actitudes de bullying. Muy pocas, Y me parece que la gente, estudiantes, profesores, directivos,
1: etcétera, no se lo tomaba tan en serio como es el tema. Fue hace bastante igual y soy consciente que por algún lado se empieza, queda un largo camino por recorrer.
0: Y eso es fundamental. La Sí, eh, es, es esto de que le damos un, le damos una chance a las instituciones de que retomen y repunten, porque bueno, fue hace un tiempo, y o por lo menos sabe, somos conscientes de que la mayoría de las personas que, que nos escuchan y que responden nuestras encuestas ya no van al colegio, entonces sí. eh, sabemos que lo nuestro al menos fue hace un tiempo y que quizás van cambiando, mutando y Pero esperamos progresando. progresando.
1: Sí, van progresando, va siendo, van siendo más inclusivas con respecto también a las temáticas, se van ampliando y, y quizás entendiendo que, que nada, que un niño no es solo aprender a hacer cuentas, no digo que, que no sea necesario para nada, no digo erradicar la institución. Erradicar sí, para, la
0: matemática.
1: Claro, no, para nada. Bueno, sí, quizás yo podría <risas> luchar contra eso, pero a lo que voy. Es, es, es un poco lo que venimos diciendo, no es ir a tirar abajo a las instituciones, para nada, porque las necesitamos, pero que la institución sea algo que realmente forme a la persona, no que de la nada tengamos que hacer una encuesta y veamos respuesta de que digan que no sirvieron para nada todas las charlas que son más importantes para la formación de, una, de un ser humano.
0: En cuanto a la pandemia, también podemos pensar y analizar un poco, porque para algunos el aislamiento puede haber sido una herramienta de salvación por si de alguna manera porque generó que se eviten las clases presenciales, que no haya que encontrarse físicamente con los demás ¿Pero qué pasa con el ciberbullying? Según también la ONG Bullying Sin Fronteras que auspicia todo nuestro episodio el 33% de las niñas y adolescentes de América Latina y España afirmaron haber sido víctimas de ciberbullying durante el aislamiento preventivo del 2020 y en un top de países que hicieron eh, no, con casos de ciberbullying. Argentina se encuentra en el puesto número 5. ¿A vos te no, parece? No un papelón. Desastre. Claro, y con respecto al aislamiento, siento
1: que también una de las cosas que, que puede generar en, en un niño es el hecho de que. Nada, que en la zona de confort cómoda con no recibir ningún tipo de violencia y después no querer salir, no querer juntarse, no querer eh, tener relaciones sociales por fuera de sus cuatro paredes. Porque si se sentía tan cómoda ahí y yendo a la institución, realmente la pasaba mal, nadie lo escuchaba, las charlas no servían. O sea, es como un globo que vos decís, mejor me quedo en mi
0: casa. Sí, de hecho, como que es... La pandemia generó eso, muchos beneficios y muchos contras, porque quizás temporalmente es un gran beneficio para las víctimas, pero ¿hasta qué punto lo vamos a tomar como un beneficio? Porque después, como vos decís, pasa a ser algo, un, un gran contra, porque termina generando un, unos problemas sociales, un niño que se termina quedando solo, sole, porque porque es donde se siente cómodo, donde se siente protegida, claro. donde se siente más seguro. entonces... Nada, hay que analizar quizás un poco eso. Y en cuanto a, al ámbito digital, porque claramente eh, quienes mm. podemos y tenemos alcance a la tecnología, estamos constantemente conectándonos a través de las plataformas de, de videollamada para tener clases. Y, claro. y eso también genera esto de mirarte y decir, tipo, ¡ay, cómo me veo hoy! Y, y también... Claro. No, no sentirte cómodo con tu imagen, y eso de nuevo repercute en, bueno, volvemos a lo mismo, al discurso anterior, eh, uno de los motivos de bullying era la belleza, las características físicas, Exacto. y bueno, y volvemos cada segundo que hablamos, volvemos a más de lo mismo. Ya que estamos hablando de cifras, también podemos eh, utilizar otras cifras de la ONG Bullying Sin Fronteras, que dice que en el 2018 se reportaron 2.974 víctimas de bullying en toda la República Argentina. 2.974, y supongo que también hay varias que no han informado al respecto. Y en el 2019, en Argentina, el número pasó a 3.870, o sea que hubo un incremento del 30% de un año al otro, y en Argentina eso es 4 de cada 10 estudiantes que sufrieron acoso escolar. A su vez, en el 2019 también se hizo un top 25 con la mayor cantidad de niños que sufren bullying en cada país. En primer lugar está México, en segundo lugar está Estados Unidos y en tercer lugar está China. Y Argentina ocupa el puesto 15, o sea, Argentina sigue formando parte de los países con mayor casos de bullying. Y teniendo en cuenta que subió del 2018 al 2019 casi mil casos.
1: Es una locura pensar que detrás de todos esos casos, no estamos hablando de un abanico de edad, eh, que también sería horrible, obviamente, no quiero dejar de decir eso, pero estamos hablando de un rango de edad de niñas que van al colegio, o sea, niñas que deciden de un día al otro decir, yo no aguanto más esto, tipo, no aguanto más esto, no quiero ir al colegio, me quiero quedar en mi casa, prefiero no estar antes de sufrir eh, tal violencia. O sea, estamos hablando que detrás de esos números hay niñas que llegaron a esa conclusión, llegaron a la conclusión radical de que lo mejor es no socializar, no estar más. Y para que un niño llegue a pensar eso, la violencia que debe recibir es
0: no sé, atroz. Por eso es importante generar ciertas redes de apoyo, por decirlo de alguna manera, que es más, también, lo, ya lo dijimos, es esto de... De, de ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor, de prestar atención, el hecho de estar atentos a, a lo que nos dicen las niñas, los adolescentes, a lo que manifiestan. Sí a sus relaciones sociales, con quién se juntan, eh, como dije, tampoco a un adolescente
1: vas a pedirle quizás más información sobre la intimidad, bueno, depende de la personalidad de cada UNE, pero, pero el hecho de estar presentes es muy importante, preguntarles a las niñas, a los adolescentes eh, y entender un poco también más de lo que pasa eh, en su mundo, en el mundo institucional, porque estas cosas, por más de que te lleguen notas y, y lo que sea, estas cosas no están en... En el boletín informativo no digo que tengan que estar pero es algo de, de en lo que no se dan cuenta les padres, madres, tutores hermanes algo muy importante que también queremos hacer hincapié como para ir terminando con esta cuestión y darle un cierre es el hecho de pedir perdón que es tan simple como importante y, y que quizás que para alguna persona es una estupidez por así decirlo, porque puede pasar, o que te avergüenza, o que, o que ya pasó mucho tiempo, es algo muy importante, porque hay que saber que nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para querer cambiar eso que alguna vez eh, hizo sufrir a alguien, eh, cuando sos consciente de ello, y nunca es tarde para darnos cuenta de aquello que consumimos y apoyamos, aquello que vemos y cuando no reaccionamos a ciertas cosas. O sea, no es tarde para retraerse de eso que alguna vez le dolió a otra persona, que no lo haya demostrado en su momento.
0: Sí, eh, es el hecho de hacer, hacerse cargo de lo que UNE hizo, y, mm. y como vos decís, nunca es tarde. De hecho, también preguntamos sobre esto en, en las encuestas, y solo el 45% de las personas que eh, hicieron bullying pudo pedir perdón. Entonces ¿Qué significa esto? ¿Que nos hace creer ser vulnerables el pedir perdón? Entonces acá también ah. es importante, nunca es tarde pedir perdón, nos, puede servirle a uno mismo, puede servirle a la víctima, entonces está bueno hacerse cargo, tomar como propias esas acciones, nos, yo creo que nos hacen ir para adelante. El hecho de que haya pasado cierto tiempo desde que hiciste bullying, no significa que ya está, que ya haya sido algo que perdió relevancia, porque realmente hay otra persona del otro lado a la que marcaste, a la que le generaste consecuencias. No te estoy culpando, no te estoy juzgando, pero te estoy invitando a que te animes a pedir perdón. Bueno, para cerrar, queremos agradecerle a Bullying Sin Fronteras, a la ONG, que no... Ellos no saben que, que los estamos haciendo parte, pero los estamos haciendo parte porque realmente nos dieron un montón de datos muy chequeados y muy interesantes que, que nos sirven mucho para darnos cuenta de la magnitud del bullying y el ciberbullying. También queremos agradecerles a ustedes eh, por haber participado de, de la encuesta que hicimos. Eh, hemos recibido varios testimonios, que ya subimos algunos y subiremos otros eh, a, a lo largo de estos días, semanas. Te invitamos a deconstruirte
1: sobre el bullying y el ciberbullying y a que estés más atente, que pidas perdón, que apoyes la lucha contra estas actitudes, te manifiestes en contra y ayudes cuando presencies una situación de agresión y contengas a esa persona que en muchos casos se queda callada. Hagamos que el bullying se desnaturalice.